0: Zindaba Ahmadiyya 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 Zindaba
1: میں <میدا> اللہ کی چاہتا ہوں دکا ریٹ ہوئے شیتان سے
2: بسم اللہ
1: اللہ <الرحیم> کے نام کے ساتھ جو بے شہار رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
2: <الحمد للہ>
1: تمام حمد اللہ جی کے لیے ہے جو تمام چہنوں کا رب ہے اب <الحمد للہ> بے انتہا رن کرنے والا بین مانگے دینے والا اور بار بار رہن کرنے والا ہے
0: مالک یوم الدین
1: جزا شدا کے دن کا مالک ہے
2: دست
1: تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں
2: ای دین سیا
1: ہمیں سیدھے راستہ پر چلا
2: سیا نام
0: علیہم وی
1: لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا جن پر گزب نہیں
3: کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاصار فراز قریشی آج کا پروگرام ریڈیو امبیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب کی شام رات چار سے پانچ ریڈیو سیون سیونٹی ایم پر اور شب رات 10 سے 12 بجے ریڈیو اے ایم 530 پر پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد آپ سامعین کے سامنے ایک دوستانہ ماحول میں اسلام اور احمدیت کا تعارف پیش کرنا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں ہمارا نمبر ہے 416-410-6522 میں دوبارہ دہراتا ہوں 416-410-6522 اس کے علاوہ ای میل کے ذریعے بھی آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے ایٹ وائس آف آنسر کی شارٹ فارم بنتی ہے کیو اے وائس آف سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ویب سائٹ voiceofislam.ca کے ذریعے اس پروگرام کو آن لائن دنیا میں کہیں سے بھی سن سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے بیان کو مختصر وقت میں مکمل کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں سامعین ہمارا مقصد نہ بحث مباحثہ ہے نہ کسی کی دل آزاری بلکہ آپ کے سامنے اپنے سامعین کو ایک موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنے سوالات کے جواب لے سکیں یہ جوابات ہماری جماعت سے مختلف علماء ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا کے دیتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے محترم ساتھی بلو صاحب تشریف فرما ہیں بلو صاحب آپ کو اس پروگرام میں ہمارے تمام دوستوں کی طرف سے خوش آمدید اسلام علیکم ورحمت اللہ.
4: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام
3: پروگرام کے فارمیٹ وہی ہوگا جو ہمارا ہمیشہ ہوتا ہے بلوچ صاحب ہمارے سامنے کچھ جو پچھلے پروگرام کے حوالے سے جو ان کا سلسلہ چل رہا تھا باتوں کا اور جو ان کا آج کا موضوع ہے اس کے حساب سے کچھ افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد ہمارے دوستوں کو دعوت ہوگی کہ وہ اس پروگرام میں ہم ٹیلی فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکیں ہمارا نمبر ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اور ای میل ہے کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ
4: سی اللہ الہ الا اللہ شری محمدن اشد محمد ابدل اما باد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يسلون نبی نام تسلیم اللہ مسل علا محمد ولا علیہ محمد و وسلم ان کا حمید جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ پچھلے پروگرام میں خاکسار نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے جس میں حضور نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی الطال ہو جو حضور کے ایک بڑے صحابی ہیں انہیں آخری زمانے کے متعلق جن فتنوں کی آگاہی بخشی تو اس میں حضور نے یہ ہدایت فرمائی کہ اس وقت جو امت مسلمہ فرقوں میں بٹ جائے گی تو اس بات پر حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ حضور جب مسلمان امت جو ہے امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ جائے تو اس وقت آپ کی کیا ہدایت ہے کہ میں کیا کروں تو اس پر حضور نے فرمایا فلزام و جماعت المسلمین و امام ہوں کہ تو اس وقت مسلمانوں کی اس جماعت میں شامل ہونا جس کا ایک امام ہو جس کا امام نہیں ہے تو اس میں شامل نہ ہونا اس پر انہوں نے رزکی کا زور اگر کوئی اس, اس زمانے میں کوئی امام ہو ہی نہ اگر ایسے فرقے ہوں ایسی جماعتیں ہوں جس, میں جس کا کوئی امام نہ ہو تو پھر میں کیا کروں اس پر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتضل تلک الفرک اللہ کہ اس صورت میں پھر تمام فرقوں سے الگ رہنا اور کسی میں بھی شامل نہ ہونا یہاں تک کہ تجھے موت آلے یعنی موت تک اپنی وفات تک ان میں سے کسی میں بھی شامل نہ ہونا ہاں اگر کوئی امام ہے اس کی جماعت ہے اس میں شامل ہونا تو یہ حدیث میں نے پچھلے پروگرام میں پیش کی تھی اس پر بعض دوستوں نے پھر سوال اٹھائے مثلا خالد صاحب کا آخری سوال تھا کہ دیگر بعض فرقے ہیں جن کا امام ہے مثلاً آغانی فرقہ ہے یہ اسماعیلی لوگ جو ہیں ان کے امام ہیں تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے جب ایک سے زائد امام جو ہیں وہ سامنے موجود ہوں تو اس میں سب سے پہلے کام تو یہ ہم نے کرنا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہدایت ہے کہ جس کا امام نہیں ہے اس سے تو الگ رہنا ہے تو پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جس کا امام نہیں ہے اس سے الگ ہو جائیں پھر جس جن جماعتوں کے امام موجود ہیں ان جماعتوں کی تعلیم کا مطالعہ کیا جائے اور, اور ان اماموں کو دیکھا جائے تو جس پر دل تسلی پکڑے کہ یہ واقعی اللہ تعالی کا پیغام اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں پہنچا رہے ہیں ان کی تمام, ان کی تمام تعلیمات قرآن کریم اور احادیث پر مبنی ہے ان کی نمازیں ان کی عبادات وہی ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> نے بیان فرمائی ہیں تو اس صورت میں پھر جس امام پر بھی آپ کا دل تسلی پکڑے اس کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں کیونکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس کا امام نہ ہو اس جماعت میں شامل نہ ہونا تو اس زمانے میں مسیح معود علیہ السلام مرزا غلام احمد کادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد بنا کر بھیجا اور آپ انہی پیشگوئیوں کا مصداق تھے جو کہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں آنے والے مؤود کے متعلق فرمائیں تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اس حدیث پر ہمیں عمل پیرا ہوتے ہوئے جہاں اور حدیثوں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ عمل کریں تو اس زمانے میں جہاں امت مسلمہ میں خاص طور پر ہر طرف تفریح ہے اور کچھ سمے نہیں آتی ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے اپنے آپ کو سچا تو ہر فرقہ ہی کہے گا لیکن اس کے بعد جو یہ ہے کہ جو اور ہیں وہ کافر ہیں اور واجب القتل ہیں جب اس قسم کے فتوے ان کی طرف سے آتے ہیں تو یہ باتیں نہ صرف اسلام کو نقصان دیتی ہیں اپنے اندر بلکہ دیگر مذاہب کو یہ موقع دیتی ہیں کہ وہ اسلام پر اعتراضات کرے اور اسلام پر اسلام کو ہنسی کا نشانہ بنائے کہ دیکھو یہ کیسا مذہب ہے جو اس قسم کے فتوے دیتے ہیں تو یہ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے نرز کی اگر امام ہیں مختلف تو ان کا آپ مطالعہ کریں جب خانی فرقے کا آپ نام لیتے ہیں تو کیا ان کی نمازیں وہی ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں کیا ان کی عبادات وہی ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ تو اپنے امام کی تصویر آگے رکھ کر عبادت کرتے ہیں اور اپنی عبادت خانے کو جماعت خانہ کہتے ہیں وہ تو مسجد بھی نہیں کہتے تو اس لیے یہ ہمارا کام ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم مطالعہ کریں اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں تو یہ اس زمانے میں جب حضرت مسیح علیہ اسلام کو اللہ تعالی نے بھیجا ہے تو لازمن وہ اس امام کے بعد اس کے آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی جو میں نے امام بھیجا تھا اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تو یہی پیغام جماعت احمدیہ ساری دنیا کو دیتی ہے خاص طور پر مسلمانوں کو کہ ان کے لیے آسان ہے پہچاننا کیونکہ وہ نشانیاں عادی میں بیان ہو گئی ہیں ہاں دیگر مزائب والوں کے لئے بظاہر مشکل ہو سکتا ہے ان کو پھر ہم مزید دلائل بتائیں گے لیکن ایک مسلمان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے لیے سامنے قرآن کریم اور حدیث موجود ہیں ان کے مطابق وہ پرکھے اور جس کو جس امام کو بھی وہ ان احادیث اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق پائے اس پر ایمان لے آئے تو یہی وہ گزارش تھی جو میں پچھلے پروگرام کے تسلسل میں بیان کرنا چاہتا تھا اب
3: جی بہت شکریہ عام صاحب یہ آپ نے اچھا کیا اس کو آپ نے کلیریفائی کر دیا اور یہ میری بھی جو ہے فسٹ ٹائم یہ چیز میری نالج میں آئی ہے اس حدیث کے حوالے سے تو اب چونکہ ابھی ہمارے پاس مزید جو ہیں وہ ابھی کوئی کال آنا شروع نہیں ہوئی تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اناؤنسمنٹ ہمارے تمام سامعین کے لیے کر دوں جو کافی دنوں سے کافی عرصے سے بیسکلی وہ اس کی فرمائش کر رہے تھے اب آپ جو پروگرامز ہیں ہمارے آرکائیوز وہ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو ہماری آرکائیوز ہیں وہ صرف آپ آن لائن جا کے سن سکتے تھے پروگرامز کو لیکن اب آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی سہولت کے مطابق جب بھی چاہیں اپنے کمپیوٹر پہ اس کو سن سکتے ہیں تو یہ تو ہماری اناؤنسمنٹ تھی ہمارا نمبر ہے 4164106522 اور ای میل ہے کیو اے اسلام سی جس کے ذریعے آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ان دا مین ٹائم میں مروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو
4: بھی نیا موضوع ہے اس کے مطابق بات پھر سامنے رکھیں سامنے جی بہت سے. شکریہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث میں آغور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی وضاحت سے آخری زمانے میں آنے والے امام کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں مثلاً حدیث میں آخری زمانے میں حدیثہ علیہ السلام کے آنے کا ذکر موجود ہے حدیث میں آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا ذکر موجود ہے حدیث میں آخری زمانے میں خلافت علا منہاج نبوا کے قائم ہونے کا ذکر موجود ہے اسی طرح حدیث میں یہ بھی ذکر موجود ہے جب قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی یہ تو اتری وا آخری منہم لما ی الحق بہم تو اس پر صحابہ نے عرض کی کہ حضور یہ کون لوگ ہیں تو اس پر حضور نے اپنا ہاتھ حضر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان سوریا ستارے پر بھی چلا گیا یعنی دنیا سے اٹھ گیا تو ان لوگوں میں سے ایک شخص اس کو واپس دنیا میں لے آئے گا تو یہ حدیث بھی موجود ہے تو یہ گو کے یہ حدیثیں مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہیں لیکن جماعت احمدیہ کا ماننا یہ ہے کہ یہ تمام نشانیاں یہ تمام علامات دراصل ایک ہی شخص کے متعلق پیش گوئیاں تھیں اور اس کے مختلف ٹائٹل حضور نے اس میں بیان فرمائے ہیں اس کی مختلف ذمہ داریاں اس میں بیان فرمائی ہیں چنانچہ یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے لل مہدی اور الا عیسیٰ کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ اسلام ایک ہی وجود ہیں الگ الگ نہیں ہیں آنے والے امام مہدی کو ہی آپ نے عیسیٰ قرار دیا ہے اور آنے والے عیسیٰ کو ہی آپ نے امام مہدی قرار دیا ہے یعنی امام مہدی الگ نہیں ہوگا یا عیسیٰ الگ نہیں ہوں گے بلکہ یہی وجود ہیں تو آج کے زمانے میں جہاں اتنے مسائب ہیں امت مسلمہ پر باہر کے حملے تو الگ رہے خود اندر سے جو خطرات ہیں اندر سے جو تقسیم ہوئی ہوئی ہے اس زمانے میں تمام مسلمان پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے تو اگر جو جماعت احمدیہ کے نزدیک تو ایک ہی وجود میں آنا ہے لیکن جماعت احمدیہ کے علاوہ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ چاروں الگ الگ وجود ہیں اب جب امت مسلمہ پر اتنی کٹن حالت ہے تو کم از کم ان چار بندوں میں سے ایک کو تو آنا چاہیے ایک تو آئے جو آ کے کچھ نہ کچھ تو سنبھالے حدیث علیہ السلام نہیں آتے تو امام مہدی علیہ السلام آ جائیں امام مہدی نہیں آتے تو خلافت علام نہ نبوت کا قیام ہو جائے اس کا قیام نہیں ہوتا تو وہ جو آخرینہ منہم لما یعقوب کہ امام اگر امام سوریا ستارے پر چلا گیا تو سلمان فارسی کی نسل سے کوئی شخص واپس لے آئے گا تو اس نسل سے کوئی آ جائے تو چار مختلف بندے ہیں دوسروں کی نظر سے جماعت انڈیا کی نزدیک تو ایک ہی بندہ ہے چار مختلف ٹائٹل ہیں لیکن دوسرے کہتے ہیں نہیں چار مختلف بندے ہیں تو اگر چار مختلف بندے ہیں تو کم از کم ایک بندہ تو آ جائے جو امت مسلمان کو کچھ تو سنبھال لے تو وہ چاروں ابھی نہیں آئے اور امت مسلمہ جو ہے وہ ایک مصیبت سے اور ایک پریشانی کے عالم سے گزر رہی ہے تو ان کو کس نے سنبھالنا پھر اگر آج نہیں آنا تو پھر کس زمانے میں آنا ہے تو یہی جماعت اندیا بیان کرتی ہے کہ یہ چاروں دراصل ایک ہی وجود کے نام ہے وہ, وہ آ چکا ہے اور وہ حضرت مزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں جنہوں نے نہ صرف امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے بلکہ دیگر مذاہب کو بھی یہ دعوت دی ہے کہ اسلام ہی وہ عالمی مذہب ہے جو تمام دنیا کو تمام انسانی, دنیا کے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لئے آیا ہے تو اللہ تعالی کی فضل سے مسیحم مد اسلام کے اس پیغام کے بعد نہ صرف مسلمان جو ہیں وہ ان فرقوں سے نکل کر اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں بلکہ دیگر مذاہب سے بھی لوگ اس جماعت میں اور اسلام کے اس مود امام کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں بہت شکریہ مزبا الدین بلوچ صاحب
3: آ, ہمارے ساتھ ہمارے پہلے دوست آ, آ, موجود ہیں لائن پر ان کا ہم سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی امین صاحب السلام علیکم بلوچ
2: صاحب سے بات کرنی تھی ابھی ان کی باتیں سنوا سر جی جی تو سب سے پہلے تو فروچ صاحب کو یہ میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکمل دین دیا ہے لکم دین اسلام لولا دین نہیں ہے جہاں جب مرضی آئے مسلمہ قزاب جیسا اسود انسی جیسا اور یہ مرزا غلام احمد کادیانی کے کھڑے ہو کر نبوت کے دعوے شروع کر دین اسلام ہم کو مکمل دیا ہے اور یہ ان اماموں کی جن اماموں کی آپ بات کرتے ہیں جو اپنے اعتماد خارنے میں ان کو خود دین کے علیفہ پتہ نہیں ہے وہ کیا دین اسلام کو آگے بڑھائیں گے حالانکہ دین اسلام مکمل ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک چاروں میں سے کوئی آیا نہیں ہے تو کہ کسی کتاب ٹائم نہیں لکھا ہو ٹائم قرب قیامت لکھا ہوا ہے کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ فلاں صدی فلاں وقت فلاں بس قرب قیامت پہ اور اس درمیان جب تک ان کا علیہ سلام کا نزول نہیں ہوتا اس درمیان تک اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ابھی اسے آپ نے حید پڑھی بھی ہوگی کہ میں آپ لوگوں میں درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت اس کو تھامے کبھی نہیں بٹکو گے اب یہ اتنے فرقے اور اپنی اپنی سب اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں تو یہ سب اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں
3: امی سب درخواست یہ ہے کہ اگر آپ سوال کر رہے ہیں یہ
2: بس میرا یہی آخری ہے کہ جب اتنا مکمل دین ملا ہے ہمیں اور ہر چیز اس کی کمپلیٹ ہے تو پھر کسی یہ ساری باتیں آپ یہ بلوچہ جو کر رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے بس یہ میرا سوال
4: جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت پڑی علیم اکمل تو الکم دین اکم و اتمم تو الاسلام بالکل درست ہے جہاں تک شریعت کے کامل ہونے کا تعلق ہے تو قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات انسان کو دے دیا ہے لیکن اس شریعت کے مکمل ہونے کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین کہ میری سنت پر چلنا اور میرے بعد خلفائے راشدین کے ساتھ رہنا جب دین مکمل ہو گیا شریعت کامل ہو گئی تو پھر بعد میں ایک خلافت کا کیا, کیا ضرورت تھی انہوں نے خلاف... خلفاء نے آ کر کوئی مزید ایڈیشن کرنی تھی دین اسلام میں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں ایڈیشن کی کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی تھی پھر حضور نے یہ کیوں ہدایت فرمائی کہ خلفائے راشدین کے ساتھ رہنا وہ اس لیے ہدایت فرمائی کہ دین تو مکمل ہو گیا لیکن اگر دین میں ایک امام نہ ہو پھر تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم درست ہیں دوسرے کافر ہیں اور راگ القتل ہیں تو اس انتشار سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک امام رکھتا ہے جو تمام لوگوں کو ایک ہاتھ پر باندھے رکھتا ہے اور ایک ہاتھ پر متحد رکھتا ہے اور یہی بڑی ضرورت تھی امت مسلمہ میں آنے والے امام کی اگر وہ امام نہ آئے تو پھر یہ بہتر فرقے اسی طرح لڑتے چلے جائیں گے تو وہ جو حدیث میں نے پڑھی جس میں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی علیہ نے راز کی کہ حضور اگر جب یہ فرقے ظاہر ہوں اور ان کا کوئی امام نہ ہو تو پھر تو حضور نے فرمایا کہ ان فرقوں سے نکل جانا اور الگ ہو جانا اور اگر امام ہو تو اس کو اس کے ساتھ رہنا وہاں حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ شریعت مکمل ہو گئی اب کسی کے امام کے آنے کی ضرورت نہیں ہے حضور فمارے ہیں کہ اگر امام ہو تو امام کے ساتھ رہنا تو اس کا مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اور آپ سب سے زیادہ جاننے والے تھے کہ شریعت مکمل ہونے کے باوجود امام کی پھر کیا ضرورت ہے امام کی یہی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ہاتھ پر کٹھا رکھتا ہے ان کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ انہوں نے ان منکرین کو جو آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے یہ فرمایا کہ اگر تم نے خلیفہ وقت کو قتل کر دیا تو یاد رکھو کہ پھر تم کبھی بھی متحد ہو کر نماز نہیں پڑھ سکو گے اور یہی ہوا جب خلافت اٹھ گئی اس امت سے اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹی اور نہ صرف فرقوں میں بٹی بلکہ ایک دوسرے کے خلاف قتل و وغیرہ شروع کر دی تو اس صورتحال سے نکلنے کا واحد ذر, ذریعہ وہ امام کا آنا ہے اور کوئی عام امام نہیں بلکہ امام مہدی کا آنا ہے تو یہی ضرورت ہے امام مہدی کی اگر شریعت مکمل ہوگی پھر عذور سے یہ کیوں فرمایا کہ آخر زمانے میں امام مہدی آئے گا جب شریعت مکمل ہے تو پھر کسی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن حضور کا یہ فرمانا کہ امام مہدی آئے گا بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں شریعت کے مکمل ہونے کے باوجود پھر بھی امام کی ضرورت ہے کیونکہ اس امام نے آ کے بتانا ہے کہ اصل شریعت کیا ہے تم لوگ جو عقائد بنا کے بیٹھے ہو جو تعلیمات بنا کر بیٹھے ہوئے ہو اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں یہ اس نے آ کے بتانا ہے تو اسی لیے آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام میدی کو حکم و عدل کرار دیا کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی درست تعلیم ہے کون سی نہیں تو یہی آ کے حضرت مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نبی ہوں ان کی شریعت کے تابے ہوں اور میں امت مسلمہ کو ایک آدھ پر کٹھا کرنے آیا ہوں اس لیے آپ نے پیش گوئی فرمائی کہ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیج دیا ہے آج کے بعد اللہ تعالیٰ تمام اسلامی فرقوں سے برکت چھین لے گا اور اس جماعت پر یعنی جماعت احمدیہ پر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی تائید نصر کے نظارے دکھائے گا تو آج جو جماعت اہم دیا کا حال ہے یا اس کے مقابل پر دیدگر فرقوں کا حال ہے کہ کیسے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے چلے جا رہے ہیں لڑتے چلے جا رہے ہیں اور اتنے علما ہونے کے باوجود ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ متحد ہو جائیں اس قتل و غارت کو بند كر دیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ امام میدی پریمان لایا جائے جب تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک یہ اسی انتشار میں رہیں گے اور اسی پریشانی میں رہیں گے
3: بہت اچھے صاحب ہمارے ساتھ اس وقت دو تین لوگ لائن پر ہیں ان کو ہم پہلے شامل كر لیتے ہیں یہ خبر دی گئی تارك صاحب السلام
5: وعلیکم well, بھیا جی سوال ایک تو میرا تبصرہ یہ کہ جو صاحب سوال لیتے ہیں وہ سمجھدار آدمی ہیں آپ نے آپ کے علاوہ صاحب اور ہیں جو سوالات لیتے ہیں وہ مہذب آدمی ہے لیکن بعض دفعہ جو لوگ جواب دیتے ہیں ان کا رویہ خراب ہوتا ہے مطلب وہ بدتہذیبی سے یا کتابوں کو چیٹڑا وغیرہ کہنا اس سے پرہیز کیا کریں
4: بتا دیں تاکہ آئندہ ہم احتیاط کریں
5: ہاں مطلب اس سے آپ ہی کوئی نقصان ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بدتہزی لوگ ہیں اپنی بات سمجھانے جی کے لیے, لیے,
4: لیے مثال دے دیں مطلب, مطلب کہ یہ بات دو
5: تین کتابوں کے بارے میں لفظ کا نے استعمال کیا اور انسر زدہ تھا جو انہوں نے استعمال کیا اس سے کوئی اس آپ کی کہنے سے کوئی چیز نہیں نہیں ہوتی نہیں کہنا چاہیے ایک بات سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہر نبی یا ہر جو بھی ایک بڑا آدمی پیدا ہوا اس کا ماضی ہمیشہ صاف ستھرا رہا ہے اچھا ماضی رہا ہے شروع جی کے پروگرامات میں کئی بار سوال آتا ہے جس کا آپ رات جواب نہیں دیا آپ نے ایک تو محمدی بیگم کا معاملہ تھا جو ان کے شادی بیاہ کا معاملہ ہوا جھوٹی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا معاملہ تھا یا وہ زمین کی فروخت کا جنت کی زمینیں ہیں بےچو اس میں پیسے کا معاملہ تھا کہ وہ آپ کے اپنے مولوی محمد علی وغیرہ نے اس پہ اعتراض کیا ان چیزوں کے آپ نے جواب نہیں دیے تو کیا وجہ تھی کہ ایک شخص جس, کا جس کے ساتھ اس طرح کے اخلاقی معاملات رہے ہوں میں غلام قائدینی کی بات کر رہا ہوں تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے چن سکتا ہے کسی کی رہنمائی کے لیے جس شخص کے ذاتی معاملات محمد... کئی جگہوں پہ اس طرح کے خراب رہے ہوں جس کی وضاحت آپ نہیں کر سکتے تو وہ نبی یا ولی کیسے ہو سکتا ہے یہ میرا سوال ہے
3: جی بہت شکریہ طارق صاحب اب رضوان صاحب کو خوش آمدید اسلام علیکم رضوان صاحب
5: السلام جناب کیا حال ہے آپ کا جی الگ شکر ہے <coughs> 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 میرا... آپ...
3: پہلے تو یہ کہنا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں بہت شوق سے سنتا ہوں اور
5: میرا سوال یہ ہے کہ بابا گرو نانک جو تھے ان کا کیا مذہب
1: تھا کیا وہ ہندو تھے مسلمان تھے یا سکھ تھے
0: ٹھیک
3: ہے خود ہی بتا بھی رہے ہیں اور خود ہی پوچھ بھی رہے ہیں جی بہت شکریہ رضوان صاحب ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی ندیم صاحب السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام جناب سر مجھے یہ پوچھنا تھا دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ آپ کے جو بیسک کچھ عقائد ہیں وہ مین اسٹریم اسلام سے اتنے ہٹے ہوئے کیوں ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں سن رہے ہیں آپ میری بات جی بالکل ہاں جی, جی ایک تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان بنائے جی لیکن آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پہلے نبی تو ضرور تھے وہ پہلے انسان نہیں تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ ذرا وضاحت کر دیں دوسرا یہ کہ قرآن میں جو بات بالکل سیدھی جیسے شکل القمر کا واقعہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا آپ لوگ اس کو نہیں مانتے
4: ٹھیک ہے جی درست نہیں
0: اچھا جی
4: ٹھیک جی جی تھی جی ہے <حسن>
0: تیسرا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراج کا واقعہ ہے آپ نہیں مانتے کہ وہ جسمانی معراج تھی آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک خواب تھا اگر وہ خواب ہوتا تو قرآن میں اللہ تعالی اس کی تمہید ایسے نہیں باندھتا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات خواب تو بندہ دن میں بھی دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر اس پہ روایت اتنی کڑی ہے کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھیے آپ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو راتوں رات, و رات وہاں سے ہو آئے مسجد اقسا سے تو اگر وہ خواب ہی ہوتا تو خواب کے لیے تو کوئی ایسا اعتراض ہی نہ اٹھتا وہ کہتے ہیں ہاں انہوں نے خواب دیکھا ہوگا لیکن انہوں نے تصدیق کی کہ اگر وہ کہتے ہیں
4: تو وہ سچ کہتے ہوں گے چلے ٹھیک
3: ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نظم صاحب سمجھ گئے کہ یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھائے ہیں ابھی ربی صاحب سے درخواست ہے کہ اس پہ ابھی پہلے میرا خیال ہے کہ تارک صاحب نے جو بات کی تھی اس پہ تھوڑا سا بات کر لیں
4: لارک صاحب نے جو بات کی تھی کہ جو انبیاء یا بڑے لوگ آتے ہیں ان کا ماضی صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن جو انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں وہ حضرت مرزا صاحب کے دعوے کے بعد کی ہیں حضرت مرزا صاحب یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو درست نہیں ہیں کہ جنت کی زمین بیچی یہ تو بالکل غلط بات ہے ایک قبرستان تھا جس کی زمین حرم مرزا صاحب نے اپنی ذاتی جائیداد سے دی ہے تو وہاں پیسے لینے کا معاملہ کہاں سے آگے ایک قبرستان بنایا اور اس کی زمین اپنی ذاتی جائیداد سے دی کہ یہاں قبرستان بناؤ تو یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ اعلان کر دیا کہ یہاں زمینیں خریدو اور وہاں پیسے دیے تو دوسری بات یہ جو پیشگوئیاں ہیں محمدی بیگم یا اس قسم دوسری مثالیں دی جاتی ہیں تو میں نے عرض کی کہ جب تک ایک انسان کوئی دعویٰ نہیں کرتا اس سے پہلے تک اس شخص کو تمام لوگ سچا اور درست قرار دیتے ہیں اس کی میں مثالیں بھی ابھی دوں گا اور یہی حال حضرت مسیح محدود اسلام کے ساتھ ہوا یہ بات غلط ہے کہ آپ کا ماضی جو ہے وہ درست نہیں تھا آپ کے ماضی یعنی جب تک آپ نے دعوی نہیں کیا کہ میں امام مدی ہوں اس سے پہلے تمام مسلمان جو ہیں علماء وہ آپ کو امت مسلمہ کا ایک بہادر سپاہی جانتے تھے اس لیے جب آپ نے براہن احمدیہ کتاب لکھی اٹھارہ سو میں اس وقت آپ کا کوئی دعوی نہیں تھا اس کتاب پر ریویو لکھتے ہوئے مولانا محمد حسین بٹالوی جو بعد میں بڑے مخالف ثابت ہوئے انہوں نے یہ ریویو لکھا کہ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لئے یا اس کی مدد کے لیے آج تک ایسی کتاب کبھی نہیں لکھی گئی تو یہ اگر ماضی نوزب باللہ داغدار تھا تو ایک اہل حدیث کے اتنے چوٹی کے عالم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ان کے حق میں اس قسم کے ریویو لکھتا پھر آج کے زمانے میں یہ تو آن لائن آن ریکارڈ آ گئی یہ بات کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ بات کی کہ جب آپ نے مرزا صاحب نے براہن احمدیہ لکھی تو آپ نے ایسے دلائل دیے کہ آپ تمام مسلمانوں کی آخوں کا تارا بن گئے تو ایسا شخص جس کا ماضی داغدار ہو وہ کیسے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن سکتا ہے اس لیے یہ بالکل جھوٹا پروپگینڈا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ بات ہمیشہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ہمیشہ اس وقت کہی کہ گئی ہے جب وہ شخص نبوت کا یا کسی امام ہونے کا دعوی کر دیتا ہے مثلا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ان کی قوم کا بیان قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ میں خدا کا نبی ہوں تو اس پر ان کی قوم نے کہا کہ یا صالح ہو کہ اے سالے کنتا مرجوون فینا کہ تو تو ہماری امید تھا ہماری ساری امیدیں تجھ سے تھیں یہ تم نے کیا کر دیا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا یعنی جب تک اس نے دعویٰ نہیں کیا انہوں نے وہ درست تھے وہ امیدگاہ تھے جب دعوی کر دیا تو کہا کہ یہ تو غلط بندہ ہے پھر آذور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں میں سے سب سے پہلے مسلمان حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عن جب وہ ایمان لائے وہ چوٹی کے عالم تھے اپنے یہودیت کے جب وہ مسلمان ہوئے تو بعض یہودی آضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ رازکی حضور یہ قوم جو ہے اس کو بدلتے ہوئے دیر ہی لگتی اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ذرا چھپ جاتا ہوں پھر آپ پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے چلے گئے اور جب یہودی ملنے آئے تو حضور نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں پہلے یہاں سے بات شروع کی کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے کہ وہ تو بہت ہی نیک بندہ ہے اور ہمارے یہودی خاندان میں سے جو علمی خاندان ہے ان سے تعلق رکھتا ہے تو یہ جب باتیں انہوں نے کی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل آئے اور کہا لا لا اللہ محمد رسول اس پر وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ اچھا اچھے خاندان سے ہے علمی خاندان سے ہے نیک بندہ ہے وہی لوگ اسی موقع پر کہنا شروع ہو گئے یہ تو ہمارے میں سے بدترین ہے اس کا خاندان بھی ایسا ہی ہے تو یہ ہوتا ہے جب سچائی سامنے آ جائے اس کے بعد لوگ جو ہیں فوراً اپنا پاسا پلڑتے ہیں وہ لوگ جو جنوں کے دنوں میں اس قسم کے بغض اور تعصب ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ سارا ماضی اٹھا کے جو پہلے بیان دیے ہوئے ہیں اسی کے خلاف پھر ایسی کہانیاں گرتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ دراصل یہ ایسا معاملہ تھا تو یہی اب مرزا صاحب کے ساتھ ہوا ہے جب تک آپ نے دعویٰ نہیں کیا تب تک تمام مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ تھے جب آپ نے دعوی کیا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے امام میدی بنایا ہے تو وہی جو آنکھوں کا تارہ تھے وہی اب ان کو چوبنے لگے تو یہ دعوے کے بعد کی باتیں ہیں اور قرآن کریم نے دعوے کے بعد کی زندگی کو دلیل نہیں ٹھہرایا بلکہ سورہ یونس میں اللّہ تعالیٰ فرماتا ہے ل... فقت ل... فی کو عمر امن قبل ہی آفال تا کہ لوں کہ اس دعوے سے پہلے میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے کیا تم عقل نہیں پکڑو گے اس زمانے میں میں نے کوئی ایسے باتیں کی جو اب مجھے آگے شوق پیدا ہوا ہے تو اس لیے ہر نبی کے دعوے کے بعد اس قسم کے الزامات لگتے چلے آئے ہیں تاریخ سے ثابت ہے اور یہی حال لوگوں نے مرزا صاحب کے ساتھ کیا ہے تو یہ جو آپ نے پیشگوئیاں گنوائی ہی ہیں اس کے جواب تو ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں آئندہ بھی دیتے چلے جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ طارق صاحب کا جو سوال تھا کہ ناز باللہ آپ کا ماضی دار ہے یہ انہی لوگوں کا کہنا ہے جو پہلے حضمیرہ صاحب ان کی آنکھوں کا تارہ تھے بعد میں وہ ان کی مخالفت میں ایسے بڑے کہ وہ اس قسم کے جھوٹے الزام آ لگانے شروع ہو گئے دوسرا رضوان صاحب کا سوال ہے کہ حضرت بابا گرو نانک رحمت اللہ علیہ کا کیا مذہب تھا سکھ سے وہ ان کا دین مذہب مشہور ہے لیکن حضرت بابا گرو نانک رحمۃ اللہ جو ہے یہ ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے لیکن چونکہ ہندو بہت سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو حضرت بابا گرو نانک اللہ علیہ کے دل میں بچپن سے ہی اس قسم کی بت پرستی کے خلاف نفرت تھی اور آپ, آپ کے دل میں اللہ تعالی کی وادانیت اور اس کی توحید کا جذبہ تھا آپ جانتے تھے کہ حضرت اللہ تعالیٰ ایک ہے اور یہ جو مختلف بت بنا کے ان کو پوجا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے تو اس کے بعد پھر یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مختلف مسلمان اسلامی ممالک کے سفر کیے اور وہاں تعلیم بھی پائی اور مختلف مزارات پر چلا کشی بھی کی تو یہ اس کے بعد جا کے انہوں نے اس کے بعد یہ سکھ جو ہے چلا ہے تو جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت بابا گرو نانک رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی آپ نے اپنے زمانے میں بت پرستی کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا ہے اور اس میں بہت کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ولیولہ انسان تھے تو اس لیے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ کٹا کیا ہے تو جماعت اہم کے نزدیک آپ نے جو بھی تعلیم دی وہ وہی تعلیم تھی جو قرآن کریم نے پیش کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی تعلیم تو وہی جو آپ نے اسلامی ممالک کے سفر کیے وہاں سے وہ تعلیم جو ہے وہ سیکھی اور اللہ تعالی نے بھی آپ کو جو ہے اس کے مزید معنی سمجھائے تو اس کے بعد یہ تعلیم دی کہ یہ بت پرستی ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ایک ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے پھر ندیم صاحب کے سوال تھے کہ جماعت احمدیہ کے بعض عقائد ایسے ہیں جو مین اسٹیم سے اٹھے ہوئے ہیں جی بہت ہی تفصیل طلب <laughs> ہے اس میں ندیم صاحب یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے یا پہلے نبی تھے اس کا مسلمان ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی یہ بات اس میں کیا درست ہے کون سا صحیح پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کا کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے جتنی باتیں میں آپ نے گنوائیں شک القمر ہے یا معراج ہے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پانچ باتوں پر ایمان رکھتا ہو اس پر وہ پابند ہو کلمہ طیبہ ہے نماز ہے روزہ ہے زکوت ہے حج ہے اس پر جب کوئی شخص عمل درامد کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے اسی طرح جو ایمان کی باتیں ہیں وہ آزور صلی اللہ وسلم نے چھ باتیں گنوائیں ہیں کہ مومن صحیح. کا اللہ پر, اللہ پر ایمان ہو اس کے فرشتوں پر ایمان ہو اس کی کتابوں پر ایمان ہو اس کے رسولوں پر ایمان ہو یوم آخرت پر ایمان ہو اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان ہو اس میں یہ کہیں بھی یہ باتیں نہیں جو آپ نے گنوائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مین اسٹریم یہ ہیں باتیں یعنی آ, آ, ارکان اسلام اور ارکان ایمان اس پر جو بندہ کار عمل درامد کرتا ہے وہ مسلمان ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو غیر مسلم قرار دے باقی جو باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ تفسیری باتیں ہیں اس میں جماعت انڈیا کو آپ نکال بھی دیں جماعت انڈیا ایسی مثالیں پرانے اسلامی بزرگان کی کتابوں سے نکال کے آپ کو بتا سکتی ہے کہ ان بزرگوں کے یہ پوائنٹ آف ویو تھا تو اس میں ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ میرا نقطہ نظر اس کے بارے میں یہ ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اس سے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق حضرت علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں بہت ہی ولیولہ انسان گزرے ہیں ان کی ایک کشف ان کا مشہور ہے انہوں نے بیان فمایا کہ آدم بہت سے گزرے ہیں تم کس آدم کی بات کرتے ہو تو آپ حضرت عدم علیہ السلام جو ہیں جماعت احمدی اصلی نبی کہتی ہے کہ نبی آتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے تو اگر کوئی انسان پہلے تھا ہی نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا نبی وہ آیا کن کی اصلاح کے لیے تھا کن کو ہدایت دینے آیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ نبی تھے اور نبی اس وقت آتا ہے جب کسی جو لوگ بگڑ جاتے ہیں اور ان کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو اس کا لازمی مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ لوگ موجود تھے اور وہ جو کش میں نے حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ کا بیان کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے یا زندگی جو ہے یہ مختلف ادوار سے گزرتی رہی ہے ہم جس آدم کی بات کرتے ہیں یہ تمام مانتے ہیں کہ وہ سات ہزار سال پہلے گزرے ہیں تو سات ہزار سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے کیا اس سے پہلے انسانیت موجود نہیں تھی یہ اس ہفتے اخبار میں آیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں کروڑوں سال پرانی لاش نکلی ہے بالکل ٹھیک وہ جو کروڑوں سال پرانی لاش نکلی ہے وہ کہاں سے آ گئی تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ سات ہزار سال پہلے کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو اللہ تعالی نبی بھیجے وہ آدم علیہ السلام تھے اس سے پہلے ہم نے جیسا گرس کی کہ دنیا میں انسان زندگی موجود تھی ان میں کون آدم تھا یہ تحقیق طلب بات ہے اس میں ہمیں جانے جتنا انسان علم پا سکے درست ہے نہیں پا سکتا تو اس سے اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا پھر شکل کمر کی آپ نے بات کی کہ جماعت احمدیہ نہیں مانتی بالکل غلط ہے قرآن کریم جب فرما رہا ہے اکتراوت سات ون شکل قمر کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو پھر اس جب قرآن نے ایک بات کہہ دی تو اس کے خلاف ہم کیسے کہہ سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے ہاں اس کی کیا صورتیں ہیں وہ اس میں بات سوال غیر غیر مسلمان کرتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ مختلف صورتیں رکھ سکتے ہیں کہ یہ شکل کمر اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے تو وہ پھر آگے تفسیری بات ہے اس میں تفسیر میں مختلف آراہ آئی ہیں مفسرین نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے لیکن اس سے یہ کہیں نہیں ہوتا کہ یہ اس کا انکار کر رہا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہوئے کہ یہ معائضہ ہوا ہے اس پر اس کی وضاحت کرتے ہیں اس میں ان کی تفسیر میں انہوں نے باتیں لکھی ہوئی ہیں تو جماعت احمدیہ بھی شکل کمر پر اسی طرح ایمان رکھتی ہے جس طرح قرآن کریم کے دیگر معیزات پر ایمان رکھتی ہے پھر آپ نے معاج کی بات کی یہ بھی غلط ہے کہ صرف جماعت احمدیہ ہی ایسی ہے اور جو ہے حدیثوں کو نہیں مانتی صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث سے ایک بتاتا ہوں صحیح بخاری کتاب و باب کلہ اللہ موسا تکلیمہ اس میں یہ جو حدیث ہے جس میں آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میں کا ذکر ہوا ہے تفصیلی واقعہ یام بیان ہے۔ بخاری کتاب و ال... توحید میں اس میں یہ حدیث شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے بے نما انا نائ منفی مسجد الحرام میں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ میں مسجد حرام میں سویا ہوا تھا سویا ہوا تھا اس کے بعد کیا ہوا فرشتے آئے مجھے لے گئے آسمانوں کی سیر کرائی میری مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی نمازوں کے فرضیت کے احکام ملے جب میں واپس آیا حدیث اینڈ ہوتی ہے ان الفاظ پر وسطی قاضا واہ واہ پھر مسجد الحرام ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ ابھی مسجد حرام ہی تھے تو آپ کن حدیثوں کی بات کرتے ہیں حدیثیں موجود ہیں دوسری بھی لیکن یہ بھی حدیث موجود ہے اس لیے آپ صرف جماعت احمدیہ کو تو الزام نہ دیں کہ جماعت احمدیہ یہ مین اسٹریم سے الگ عقید رکھتی ہے اور یہ اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معراج کے روحانی ہونے کے متعلق ہرتاشاہ رضی تعالہ امومنین ہرتاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ایمان رکھتی تھیں کہ آپ کا معراج جسمانی نہیں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی ایمان تھا کہ آپ کا معراج جسمانی نہیں ہے روحانی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کا بھی یہی ایمان تھا کہ معراج جسمانی نہیں ہے روحانی ہے تو یہ دونوں آرا مختلف جو ہیں وہ موجود ہیں اس لیے صرف جماعت احمدیا کے متعلق یہ کہنا کہ یہ مین اسٹریم سیٹی ہوئی ہے یہ غلط ہے ام المومنین حضرت رضی اللہ عنہ کا بھی یہ عقیدہ ہے اور بعض دیگر اصحاب کا بھی یہ عقیدہ ہے لیکن تو یہ میں نے ادیث آپ کو بیان کر دی ہے بخاری کتاب التوحید توحید باب کلام اللہ تکلیم بہت, سکتا بہت, بہت
3: سکتا شکریہ مزبا صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے ہمارے ساتھ دو دوست بھی ہیں ای میل بھی ہے پہلے ہم عارف صاحب کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی عارف صاحب السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام
5: جی وعلیکم السلام ہاں جی مہر پی ہوں جی جی اچھا اپنا سر یہ آپ مجھے بتا دیں گرو نانک صاحب اور مرزا صاحب ان میں سے دونوں سے اپنا گرو نانک صاحب نے تو کیا حج سنا سننے میں آتا ہے تو دوسرا مرزا صاحب نے حاج الان کے بعد بھی نہیں کیا نہ پہلے کیا نبوت کا یا امامت کا اعلان کیا انہوں نے تو یہ ذرا اگر تفصیل سے بتا دیں کہ کیوں نہیں کیا اگر اتنے نبی کے وہ کیا کہتے ہیں کیا ان کی آل سے چل رہے ہیں جنہوں نے نبی صاحب نبی کریم نے کہا تھا تو یہ انہوں نے ان کا روزہ بھی نہیں جا کے دیکھا یہ کیا ہوا
3: جی بہت شکریہ صاحب ہمارے ساتھ تاریخ صاحب بھی لائن پہ ہیں جی تاریخ صاحب اسلام علیکم
5: جی وعلیکم بھیا اصل میں بڑا اچھا کیا جنہوں نے ہمارے بیروج صاحب نے اپنے بات کا خود ہی جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ سارے مسئلے نبوت کے بعد آئے بات در اصل یہ تھی بھائی کہ اگر کوئی آدمی اسلام کی خدمت اگر مسلمان کرتا ہے تو اس کی خدمت تسلیم کی جاتی ہے لیکن جب وہ لیکن جب وہ اپنے راستے سے ہٹتا ہے یا وہ کنفیوز ہونا شروع ہوتا ہے یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے غلطی ہر ایک نے کی آپ دیکھیں شیطان بھی تو عالم ہے اس کی تباہی کا انداز دن خاندہ شروع ہوا جب اس نے اللہ کی آ, آ, حکومت کی <ملاحظی> اسی طرح غلامی صاحب جب تک کہ اسلام کے لیے کام کرتے رہے بطور مسلمان کام کرتے رہے لیکن جس دن ولہ عالم کیا ہوا کہ ان کے سوچ بدلی ان کا انداز بدلا تو, تو پھر انہوں نے پٹری بدلی یہاں سے لوگوں نے کہا کہ نہیں اگر مسلمان ہو تو ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی بھی صحابی ہے اگر وہ اسلام پر ہیں چاہے وہ ہمارے صحابئی کو خلفا رشدین ہو اسلام پر ہیں تو ٹھیک ہے اسلام سے ہٹے تو پھر ان کا پھر کوئی مقام نہیں ہے تو یہ وجہ ہو سکتی ہے غلامت کو ہر مرزا بلا تفیق آپس میں کتنا بھی
3: لڑتے ہو. وہ ان کو کہتے جی, کہتے دی. دی. بہت شکریہ جی ٹھیک ہے موی صاحب ہمارے ساتھ ایک ہی ای ملے گی نا اگر ہم اس کا جواب عارف صاحب کی بات کا جواب
4: اگر پہلے طارق صاحب کی طارق صاحب نے جو بات کی وہی بات کہہ دی جو انہوں نے پہلے بات کی اس کے خلاف کہہ دی پہلے انہوں نے بات کی کہ مرزا صاحب کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہے اب کہتے ہیں کہ نہیں جب تک دمود کا دعوی نہیں کیا تب تک وہ واقعی وہ اسلام کے کام کرتے رہے تب تک وہ اچھے مسلمان تھے تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ماضی داغدار یعنی اس سے پہلے بھی وہ نازو بلّہ جو ہیں وہ بد اخلاق تھے اور یہ یہ باتیں تھیں لیکن اب کہتے ہیں کہ نہیں جب تک دعویٰ نہیں کیا تب تک تو اچھے مسلمان تھے اس
3: کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی الزامات ہیں زمین کی فروخت وغیرہ اگر وہ
4: مسلمان رہتے تو وہ درست تھے وہ الزامات نہیں تھے لیکن چونکہ انہوں نے دعویٰ کر دیا تو یہ تو یہ اب آپ کی اپنی بات میں کنٹروڈکشن ہو گیا کہ نہیں اب پہلے دعوے تک تو ٹھیک تھے یہاں بعد میں جو ہے وہ خرابیاں آ گئی بہرحال عارف صاحب کا جو سوال تھا
3: وہ حج کے حوالے سے
4: بالکل ٹھیک ہے جو پہلی بات تو یہ ہے کہ حج جو ہے اس کے متعلق آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا وہ رکن ہے جس کے متعلق یہ ہدایت ہے کہ جو اس کی توفیق پائے وہ حج ادا کرے یعنی اس کے مالی حالت بھی ایسی ہو کہ وہ حج کے سفر جو ہے اس پر جا سکے آگے پھر سفر کی جو مشکلات ہیں وہ بھی پورا من راستہ ہو اگر آگے پتا ہو کہ امن نہیں ہے تو پھر اس سرحد میں بھی حج پہ حدیث میں موجود ہے کہ نہیں جانا چاہیے میں اس کی ابھی مثال دوں گا تو یہی صورت حال حضرت مرزا غلام احمد کادیانی علیہ السلام کی تھی پہلی بات کہ تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ چونکہ جو حج نہیں کرتا وہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یا دعوی نبو نہیں کر سکتا تو یہ کہاں لکھا ہے کہ امام عیدی جو ہیں وہ لازمی حج کریں گے تو یہ میرا صاحب کی شدید خواہش تھی حج کرنے کی اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کا لیکن ہوا یہ کہ آپ کے خلاف جب کفر کے فتوے لگے اور قتل کے فتوے لگے تو وہ فتوے سعودی عرب میں پہنچائے گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہوں اور دوسری طرف آپ ان کو یاد دیں کہ آپ اب آپ, آپ حج کر لیں تو اس لیے یہ سفر کے امن کی حالت میں نہ ہونے کی نشانیاں تھیں اور صحیح بخاری میں یہ باب موجود ہے کتاب الحج کے بعد ایک باب امام بخاری رحمت اللہ نے یہ باندھا ہے کہ اگر حج کے سفر کے ذرائع پور امن نہ ہوں تو حج پہ نہیں جانا چاہیے اور اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اگر مجھے یہ صورتحال پیش آئے تو میں وہی کروں گا جو آذوسلم نے کیا وسلم نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وسلم نے کیا جب صلح ادیبیہ جب ہوئی اس سے پہلے جب آپ حج کے عمر کے لیے, لیے تشریف لے جا رہے تھے آپ کو ادیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ حج نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود تھی آپ چاہتے تو جا سکتے تھے لیکن چونکہ آگے کفار میں یہ چلی سوچی ہوئی تھی انہوں نے روکا تو حضور وہیں سے واپس آ گئے تو جب آپ کو حج حج پر جانے سے روکا جا رہا ہو تو اس پر پھر آپ کا حج جو ہے وہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سواب آپ کو دیتا ہے چونکہ آگے راستہ پورا میں نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے یہی حال حضرت مزا صاحب کے ساتھ تھا کہ آپ پر کفر کے فتوے لگا کر سعودی عرب میں پہنچائے گئے تھے اور یہ اطلاع دی گئی تھی کہ یہ شخص نوزب اللہ کافر مرتد ہے تو ایک طرف آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ اب ہمارے علاقے میں آج کرنے آئے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو حضرت بابا گرو نانک رحمتہ اللہ علیہ گئے ہیں بالکل وہ اس لیے گئے ہیں کہ ان راستے آسان تھے انہوں نے سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں اور وہاں فیض پایا ہے اور واپس آئے ہیں لیکن حضور مسیح مسیحم عدل اسلام نہیں جا سکے کیونکہ مولویوں نے یہ شور و شرابہ اٹھایا ہوا تھا اس لیے آپ نہیں جا سکے لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی طرف سے حج بدل کروایا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انیس سو بارہ میں آپ کے ایک مرید نے حضرت صاحب کی طرف سے پھر حج بدل کیا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے ان پر پابندی نہیں تھی راستے جو ہیں وہ پورا مند تھے آپ گئے اور حج کر کے آ گئے. لیکن اگر حضرت مسیح علیہ السلام خود جاتے تو انہی مولویوں نے وہیں پھر شورا شرابہ کر کے مزید جو ہے وہ تقریب کاری کرنی تھی
3: بہت شکریہ مزبا صاحب آ, بہت آ, ہمارے ساتھ امین صاحب ہیں اس وقت لائن پر آ, جی امین صاحب اسلام علیکم
2: جی وعلیکم مجھے واپس آنا پڑا ان کی بات سن کے ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں تو اللہ کے بندے قرآن پڑھے اگر سبحان اللذی اشرا بیات دی اب کا مطلب بندہ ہے بندہ ٹھیک ہے جسمانی روحانی کہاں سے آ یہ اور دوسرا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج پہ روکا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے یہ بولیں کہ روکا کس نے اسلام کے دشمنوں نے روکا کہ اسلام کے دوستوں نے روکا ان کے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے والے دشمنانے اسلام تھے سادہ کرام نہیں تھے تو یہ بات میں تھوڑا وضاحت بھی کریں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تو اسلام کے دشمنوں نے روکا جی ٹھیک ہے اور, اور مرزا کو اگر کسی نے روکا تو اسلام کے ماننے والے تھے اسلام کے دشمن نہیں تھے
3: جی بہت شکریہ امیر صاحب ہمارے ساتھ مظفر صاحب بھی ہیں لائن پہ جی مظفر صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام میرا کمنٹ ہے جو طارق صاحب نے ابھی کہا تھا کہ نبوت سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد علیہ وسلطل کی سب باتیں ہم مانیں گے سیم الزام آج صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت کے کفار مکہ نے کہا تھا کہ نبوت مت بولو اپنے آپ کو نبی مت بولو باقی ہر چیز ہم آپ کی مانیں گے
3: خدا حصہ بہت شکریہ مظفر صاحب صاحب ٹائم مختصر ہے ایک ہمارے پاس ای میل بھی ہے میں صرف شامل کرنے کے لیے پڑھ دیتا ہوں دیکھیں گے اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو خالد محمود صاحب نے ساگر سے بھیجی ہے کہ ان سورہ الصف ورڈ سیون نیم احمد انڈیکیٹس ٹو ہوم یہ جو سورہ الصف میں ساتویں جو آیت ہے اس کے اندر جو احمد کا جو لفظ ہے وہ کس کے لیے کس کو ریفر کر رہا ہے یہ اس سوال ہے اور امین صاحب
4: پہ اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں بات امین پہ صاحب کے دو باتیں تھیں
3: انہوں نے ایک تو حج کے حوالے سے جو ہے وہ بھی کمنٹ है کیا है تھا اور اس سے پہلے
4: انہوں نے وہ مہراج کے حوالے سے کمنٹ کیا تھا مہرا کے حوالے ٹھیک ہے سبحان اللہ بے من المسجد الحرام المسجد القصح یہ سورت بنی اسرائیل کے آیا تھا اس کے شروع میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیتا ہے کہ وما جالنر روی التی ارائی نا کہا اللہ فطنا طلح سے یعنی یہ جو رویا ہمیں تمہیں دکھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے دکھائی ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو آزمائیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسی صورت میں اس واقعے کو رویہ قرار دے دیا ہوا ہے چنانچہ یہ آیت نمبر 61 ہے سرت بنی اسرائیل کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ اللہ من نے شیطان وجیم وماج الن رو الطی عرائی نا کا اللہ فطنط الناز کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویہ جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے یہ صرف اس لیے دکھائی ہے کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون جو ہیں وہ دین پر قائم رہتے ہیں کون جو ہٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آگے جا کر اس کو رویا قرار دے رہا ہے اسی طرح سور نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں کازب ما قازب و مارا کہ دل نے جو دیکھا وہ جھوڑ نہیں تھا یعنی واقعہ معراج جو ہے یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے تو دل کی آنکھ سے دیکھنا اور ہوتا ہے جسم زہری آنکھ سے دیکھنا اور ہوتا ہے تو یہی میں نے آز کی کہ اس میں جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ آزوسل میں اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالی کو دیکھا تو یہ درست نہیں ہے آپ نے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے اور دل کی آنکھ سے آپ ہر روز اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ملاقات کرتے تھے اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں میرا دل کبھی نہیں سوتا یعنی دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت گم رہتا ہے تو بہرحال یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں میں نے مثال بتا دی ہے بخاری کتاب و میں جو واقعہ ہے تو بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے اس میں آخری الفاظ یہی ہیں وسطی کازا واہ وفل مسجد دھرا میں شروع ہوتی ہے کہ میں نیند میں تھا ختم ہوتی ہے کہ میں بیدار ہوا تو اس حدیث کی آپ خود ہی وضاحت کر دیں باقی دو الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ہر انسان برپ نہیں کرتا چلا جائے گا پھر جو آپ نے حج کی بات کی کہ وہاں تو کفار نے روکا تھا یہاں کس نے روکا یہاں انہوں نے روکا جنہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امام میدی کا انکار کیا چونکہ وہ زمین ان کے قبضے میں تھی اس لیے ابھی بھی ان کے قبضے میں ہے اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی امام میدی کا دعوی کرے وہ نوزب اللہ جو ہے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو کلمہ پڑتا ہے وہ مسلمان ہے لیکن اس زمانے کے امام کا انکار کیا اور اس زمانے کے مسیح ماؤز کا انکار کیا تو اس وقت بھی آذور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاریوں نے آنے سے روکا تھا اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کے انکاریوں نے آنے سے منع کیا اس لیے آپ نہیں گئے تو اس سے آپ کی مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حج نہ کرنا کسی شخص نے نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کے اسلام میں کوئی خلل آ گیا یا اس کے ایمام میں کوئی خلل آ گیا اگر ذرائع موجود تھے اگر شرائط موجود نہیں تو ٹھیک ہے اگر شرائط پوری نہیں ہوئی تو نہ کر سکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت شکریہ
3: آ, میرا خیال ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میں خالد صاحب کی جو ای میل ہے میں کوشش کریں گے کہ جو ہمارا شام کا پروگرام ہے دس سے بارہ جو ایم فائیو پہ ہوتا ہے اس پہ ہم درخواست کریں گے کہ وہ اس کا جواب دے دیا جائے اور میں سام سامعین سے بھی درخواست کروں گا کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی کالز آ رہی تھی کہ جو بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے دس سے بارہ بجے ایم فائیو تھرٹی پر نمبر ہمارا سیم ہے تو آپ اس ٹائم پر اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اب میں مربی صاحب مزودین الدین بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پر میں تشریف لائے اور سامعین کے سوالات کے جوابات دیے خاصا فراز قریشی کو اپنے پسمہ ایک ساتھی انیس احمد کے ساتھ اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہو